0: มิชชันธนูพอดแคสต์รอดทูยูบายเดวอน y ทพรีเมียมสกินแคร์สำหรับมนสวัสดีครับหากเราพูดถึงบริษัทจัดการกองทุนสัญชาติสกอตแลนด์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับชื่อของเบอรลเกฟเฟตต้องเป็นชื่อแรกๆที่เราถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าเบอรลเกฟเฟตจะมีอายุถึงหนึ่งร้อยสิบสาปีนะฮะอยุยาวนานมากจริงๆนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ยี่สิบเลยนะฮะเบรลเลเกฟอร์ดเนี่ยเขามีความขึ้นชื่ออยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการคัดเลือกสินทรัพย์แบบเข้มข้นมากๆจริงๆโดยจะเลือกบริษัทที่เข้าลงทุนเนี่ยเขาต้องศึกษาเยอะมากนะฮะแล้วก็รู้ลึกร,ร,รู้จริงนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนแบบระยะยาวที่เขาเรียกว่า a クションインベストเออร์คือคือเป็นการลงทุนที่มองภาพไกลๆเลยนะฮะเพื่อที่จะทำให้ผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ fluctuate แค่เป็น quarter by quarter แต่เ็ามองยาวนะฮะมองยาวกันเป็น5้าปีสิปีแบบนั้นเลยเนี่ยนะครับจุดนี้เองเนี่ยทำให้บริเวณเกสต์สามารถดำเนินธุรกิจเคียงข้างนักลงทุนแล้วก็ผ่านวิกฤตต่างๆของโลกมามากมายนะฮะร้อยกว่าปีเนี่ยผ่านมาทุกวิกฤตแล้วเกร r e ิฟเฟอ์เลอะไรเอ่ย,เน,ยเนี่ยก็ผ่านมาหมดละไอกลยุทธ์หรือว่าวิาวสัยทัศน์ของเขาอันนี้เนี่ยนะฮะทำให้เขาเลือกบริษัทที่เป็นผู้ชนะในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริงน o กจากนี้เบรกองก็มีปรัชญาการลงทุนที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะการมองการเติบโตของหุ้นที่เป็นหุ้นความยั่งยืนแล้วยังโดดเด่นในการวางตัวเป็น private investment company นะฮะทำไมพาร์ตเนอร์แล้วก็ทีมงานของเบรลีย์เกฟเฟอรเนี่ยเขาอิสระเพราะว่าเขาไม่ต้องมีผู้ถือหุ้นอะไรมาคอยกดดันนะฮะก็มีความอิสระมีความมั่นคงสามารถที่จะมองแบบยาวๆได้ไม่ต้องมาดูแค่ผลดอบแทนรายไตรามาสอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่นะครับแล้วก็เขาก็ให้ความสําคัญกับการวางแผนการลงทุนการดูแลความสมบูรณลูกค้าแล้วก็การพัฒนาศัยภาพด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเบลเจฟร็อกกันมากขึ้นนะครับในฐานะที่เป็นฟันที่อยู่มายาวนาน100ร้อยกว่าปีด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะบทบาทของพาร์ทเนอร์กับ AIA Group นะฮะในการดูแลกองทุนรวมประสารทุนในยูนิตลิงก์นะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสท่านนะครับท่านแรก L- นะครับมิสเตอร์อาร์ลัสเจอร์แมคคิวนะฮะนะครับ,รบ, Gifford, รบแล้วก็คุณจินจนาเมกินทะร่างกูนะครับ uh, ท่านเป็น Director of Equity Investment Department ต์ a Investment Management Thailand Limited นะครับออยดีต้อนรับทั้งสท่านสู่เวชชินจุดเดอะโกล์นะครับวอลกั c บอท b ั้งคู่ที่จ t โชว์ First of all, uh, Mr. McHugh, can you please introduce b i l l y Guilford and tell us about your background a little bit, so our listeners can learn about the industry?
1: Yeah, sure, delighted to, and um, thanks for having me on today. You know, we really value our partnership with AIA, and, and I'm thrilled to see it expanding into into new markets, new regions. Um, so Bailey g i l f o r d was founded in 1908 in, in Edinburgh, in Scotland, where we're still headquartered. Uh, what is it? 113 years later now, um, and the founding partners were a, a lawyer and a military man, c a r l s l e Gifford and Colonel Augustus Bailey, and uh, they they made an investment in the Malaysian rubber plantations around the time that the Model T Ford started to hit the streets, and uh, you know, <clears throat> rubber demand really exploded. So so actually, Asia is not new to us. It's actually where we got started. Um, but for most of our history, that investing was done on behalf of UK-based clients, um, expanding then out to the US and to the, really only to the rest of the world in recent decades. Um, and I would say, you know, historically, most of those clients have been really large institutions rather than individuals. You know, so pension funds, universities, sovereign wealth funds, charities, and of course, insurance companies uh, like AIA. And, and that's actually how our relationship with AIA developed. So we've been working with with AIA since 2016, managing money for the business itself. And then in 2019, um, AIA had the excellent idea of making the the same investment management expertise available to to individual investors. Um, so you know we're delighted to be exclusively partnering with AIA and distribution of our our global quality growth fund. And I think. That's particularly exciting because what we're doing is we're bringing the kind of uh, you know asset management expertise that was previously the preserve of of really just those with many millions of uh, um, dollars to invest to the, the man and woman on the street, um, and not just b i l e y Gifford but the other managers that we're we're paired with as well. Um, in terms of our firm itself, I think the defining feature is that we're not stock market listed. So instead, our business is is owned and run by the 47 partners, all of whom work in the business, um, and that's important because it means that we don't have any shareholders really pushing us to meet the next quarterly asset targets, um, and it means we can be truly long term in the way that we run our business, and and that mindset really feeds into the way that we invest. So you know, the average holding period in our fund is is more than five years. That's very different to the broader market. Where it's only about one year, and that long-term thinking really confers a couple of key strengths. I think on our firm, the first and the most obvious is that trading infrequently means that you don't incur much in the way of transaction costs, and keeping those costs down is really the only guaranteed way to, to boost your returns over the long run. Um, so that's that's a great advantage. The second is that really it gives you the right mindset when you're picking stocks. You know, quite simply, if you're analyzing a business that you know is going to be holding in your fund s for on average five years, then you'd be very thorough in your due diligence on that stock. So, you know, for those reasons, we really think that um, our structure as a partnership is really the the ideal
0: corporate structure for long term investing. Thank you very much. That this long term um, investment mindset is very interesting. I've been doing some homework, and and I found. Um, In the information that uh, the firm mentioned, something like active investors versus actual investors in the Billy g i l f o r d philosophy. Can you please explain that the what the actual investor thinks um, different from the active investor?
1: Yeah, yeah. So um, there are broadly two types of investors out there. So those that invest in the entire index, you know, such as the S and P five hundred, for example. Trying to deliver a return that, that broadly matches that index, and then there are those that pick individual stocks, really in an attempt to to beat that index, um, and they're called active investors. And we sit very much within that camp with our our global quality growth portfolio, only has 72 stocks in it. Um, so so we're active investors because we're stock pickers, and that's not to be confused with activity. Um, as I said, you know we're holding those stocks for five years or more. Um, so more often than not, we're inactive actually. Um, so you know we're not doing anything to our portfolio unless something fundamental changes. Um, and to us, really, that's what actual investing should look like. It's a, it's not about speculating on share prices over the next 10 months. It's about you know consciously allocating our clients' capital to those businesses that look set really to be the winners in their respective industries over the next decade, next 10 years rather than 10 months. Um, and I think you know a really good example of that would be our investment in Amazon. So as a firm, we took a holding in Amazon for the first time in 2004. There have been actually 24 occasions when the share price fell by more than 10 um, in in the course of our ownership of that stock. And in 2007, whenever it launched Amazon Prime, the shares fell 50. Now the market thought it was madness to invest in the logistics to make you know one to two day shipping work. Um, they were really focused on the head to next quarter's earnings, but we could really see that flywheel effect that would help um, sort of build and encourage the company to um, to sacrifice the short term pain for the long term gain. Um, and so, those clients that invest with us back back then have since made eighty four times eighty four times their initial investment in Amazon. So, you know, it really does pay to be patient and not to embrace the, the volatility if you're confident in the. In the, the the sort of business and and the fact that it's fundamentally solid, so so actual investors, you know, they're not just interested in the growth; they're interested in sustainable growth. Um, and to achieve that, I think companies really need to be cognizant of the very thin social license um, upon which they operate these days. They have to have a broader purpose if they're they're going to have this, the kind of longevity that, that we desire. That's you know, to my mind, what actual investing is and how it's different from Um, active investing that a lot of the industry
0: participates in. Thank you very much, uh, Mr. McHugh. The a m a z i n story is is actually explains the whole philosophy very well, and 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 I do agree with you that um, the the whole long term mindset is very important, and and with without pressure from quarter to quarter from the shareholder, that 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 makes a lot of a difference. Um, The next question will be for คุณจินตนาคุณจินดาสวัสดีคคุณจินดาช่วยขยายความเราให้นิดหนึ่งได้ไหมครับว่าที่คุณทาง t a IMC เนี่ยทำงานกับบริลลี่เกฟอร์ดเนี่ยนะฮะอะไรคือจุดแข็งที่เห็นแล้วตอบโจทย์อะไรกับทาง AIA บ้างครับผ
2: มก็อย่างที่คุณอลัสตร์ได้เอ่่าถึงเรื่องของ investment philosophy ของทางบริลลี่เกฟอร์ดนะคะซึ่งทางบรลเกฟอร์ดเนี่ยเขามีภาพมีมุมมองการลงทุนเนี่ยในลักษณะที่เป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะคือเขาจะมองภาพการลงทุนเนี่ยใน time f r เนี่ยประมาณ5้าถึงสิปีแล้วก็มองหาหุ้นที่จะเป็นมินเนอร์ในช่วงห้าถึงสิปีข้างหน้าเนี่ยว่าคืออะไรแล้วเขาจะทำการขัดเลือกคุ้นเข้ามาใช่ไหมคะซึ่งมันตอบโจทย์กรมธรรม์การลงทุนในลักษณะของกรมทันประกันชีวิตแบบ unit link การที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีมุมมองการลงทุนในระยะยาวใช่ไหมคะแล้วก็เขามองว่าราคาหุ้นเนี้ยก็จะตอบสนองกับการเติบโตนในระยะยาวด้วยซึ่งมันก็จะแมชกับไทม์เฟรมของกรมธรรม์ประกันชีวิตของเราอะค่ะคือทีนี้ถ้าเราดูทางด้านประสบการณ์ของทางเบลิกิฟ่อนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าทางเบลิกิฟ่อนเนี้ยมีทั้งประสบการณ์แล้วก็มีความชํานาญในการบริหารเงินลงทุนเนี้ยให้กับลูกค้าสถาบันนักลงทุนสถาบันเนี้ยในประเทศต่างๆคือทางเบลิกิฟ่อนเนี้ยเขามีลูกค้าอยู่ประมาณ30ประเทศนะคะทั่วโลกแล้วก็นอกจากาลูกค้าที่เป็นลูกค้าประกันแบบอย่างเราแล้วเนี่ยเขาก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าสถาบันอื่นๆอย่างเช่นพวกสถาบันการเงิน financial พวก financial นะคะแล้วก็จะมีพวก pension fund ซึ่ง pension fund เนี่ย pension fund รายใหญ่ๆเนี่ย20บรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยสิบรายเนี่ยเป็นลูกค้าของทางเบลิกิฟอร์ดนั่นก็ทำให้อ,อ่ทาง a a เนี่ยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็ในความสามารถของเบลิกิฟอร์ดนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยคือถ้าเราดออูอายุเฉลี่ยของการเป็นลูกค้าของเบลิกิฟอร์ดเนี่ยในในพอร์ตของเขาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเอ่อเป็นลูกค้ากันยาวนานสิบสองปีแล้วลูกค้ารายแรกของทางเบลิกิฟอร์ดเนี่ยคือตั้งแต่ปีหนึ่งพั้าร้อยสิบสองปีมาแล้วซึ่งแท็กเลคคอร์ดที่ยาวนานเนี่ยมันพรูฟให้เราเห็นนะคะว่าเบลิกิฟอร์ดเนี่ยสามารถที่จะดดลิเวอร์ในเรื่องของอผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยหรือว่าลูกค้าได้อย่างดีนะคะซึ่งจุดนี้เองเนี่ยก็ทำให้ไนเเนี่ยมั่นใจในประสบการณ์ของทางเบลิกิฟอร์ดที่มีมาอย่างยาวนานว่าจะสามารถบริหารเงินลงทุนให้กับลูกค้า AA ไได้เป็นอย่างดี
0: ค่ะครับเกรก Amazing มากนะฮะนานจริงๆเลยนะครับ <coughs> ขอบคุณคุณเจนนามากนะครับได้ได้ไอเดียเบื้องต้นไปเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับ uh, Back to Mr. m c h a e l as a w e r y renowned fund house what do you think about the future of global financial landscape in term of in in term of w wealth planning and investment
1: Yeah, sure. So I think um, you know ESG is is a big trend for the future in that regard. Um, you know, I think a decade ago, having poor uh, environmental, social, governance credentials really was a reputational risk for a business, and nowadays it's an existential risk. You know, quite simply, over the kind of time horizon that we're looking at—five years, ten years—you know, a company has to be strong in all three of those factors. Because if it's not, it 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 might not be around at the end of our time horizon, and you know, <laughs> frankly, that's going to make it a pretty poor investment for us. Um, so there's you know there's lots of academic evidence out there to support the view that that ESG is important to corporate financial performance. Um, you know, the most robust study I've seen in that regard came out of the University of Hamburg here in Europe, where the the authors looked at uh, a meta analysis of 2,000 different studies going back to 1970. And found a very strong link between companies with ESG prowess and and their financial performance. And in fact, what they saw was that 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 effect was even more pronounced the closer you got to the present day. um I think besides having ESG representatives on our team, there are, there are a couple of ways that we try to integrate it into our investment process. The first is we have exclusions across our portfolio, so um, you know we won't invest in alcohol, tobacco. a d u l t entertainment, gambling, arms, or fossil fuels for this portfolio. Um, but more importantly than that, we focus on inclusion on finding the kind of companies that offer solutions to ESG problems. Uh, you know, we firmly believe that those kind of companies are going to be the biggest winners in markets over the next decade and beyond.
0: Uh, uh, Mr. m c h a c h can you give us a little bit of example of, of what kind of company are you actually investing in in this sustainable growth fund?
1: Yeah, sure. So, I mean, the, the the clue is in that sort of um, articulation of sustainable growth, right? So, we're looking for a company that is growing, but we want to do it in a sustainable way, both in terms of its trajectory of its its growth, but also in terms of its 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 contribution to society and um, the environment and so on. Um, we've given this quite a lot of thought in terms of you know what exactly we are looking for. Um, and really boiled it down to three questions that we ask of any company that's under consideration within our investment process. So the first question is: Will the company add significant value for society in the long run? The second is: Does it balance the needs of all stakeholders, not just shareholders, not just employees, but all stakeholders, including customers and so on? Uh, and then the third is: Do the management team exhibit a, a culture of responsible business? And, and really, we believe that if you can. Answer positively to those three questions, then the stock might be a candidate for inclusion in our portfolio. And quite simply, if it falls short on any of them, then we won't invest. Um, and those are very deliberately broad and very deliberately qualitative questions. Um, they're designed really to, to tease out the nuance for each individual company and to get away from what I think are some of the, the big pitfalls of ESG investing that so many people in the Um, ESG community falls into so this sort of tick box approach that, that quite a lot of people take. Um, so so that's that's the way we try to look for a company. But I think it's it's probably also important to point out that there is no such thing as the perfect company. You know, it's it's our responsibility when we take a holding in a, in a company to r e c o g n i z e those imperfections and to try and sort of iron them out if you like over time. Um, and I think Tesla's a, an excellent example of this. You know, arguably. There's no company in the world that can make a larger contribution to society in a success scenario, you know, by by d e c a r b o n i z i n g our transport system, but also by, you know, solving the problem of intermittency in re- renewable energy technologies with its its storage solutions and so on. But as I'm sure we've all seen, uh, you know, in the news, uh, a genius like Elon Musk does not come without controversy, uh, and his various tweets and misdemeanors have at times, you know, gotten in the way of of the company. Um, so we've been very active engaging with with Musk and with his board on those issues. Um, for example, you know we've been pushing for greater board diversity, really to have a bit of a check and a balance on on Musk's influence, um, which I'd say you know probably wasn't in place um, back when the board was made up of very close alloy allies to to, to Musk. Um, so we're pleased, for example, to see the appointment of Robin Denholm, who's been um, put in as chair there. Um, and of Hiro Mizuno as an independent director, really adding a bit of diversity to that board because um, you know diverse teams make better decisions, um, and the board at Tesla is now a much better place to drive the, the company forward.
0: Excuse the pun, um, as a global business. Ah, thank you very much for the insight. Uh, the uh, Tesla story is very interesting, and I do agree that a um, uh, genius like Elon Musk comes with controversial and. Uh, a little bit of diversity in the board of, of Tesla would would go a long way in 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 some situation that we can foresee in the future. Oh, uh, that 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 well, that story for another day. Uh, I'll come back to um, Khun c i n a Khun c h i n t a n ครับเอ่อช่วยอธิบายข้อดีและความน่าสนใจของการลงทุนในกองทุนที่เ้นกระจายการลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลกอีกหนได้ไหมครับค่ะ <coughs>
2: คอร์สบ้างหลักที่เรื่องของอกฎพื้นฐานของการลงทุนก่อนนะคะกฎพื้นฐานของการลงทุนเนี่ยวิชาพอร์ตโฟลิโอแมจิเม้นต์เนี่ยก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงใช่ไหมคะ,ะการลงทุนที่ดีเนี่ยเรต้องมีการกระจายความเสี่ยงทีนี้การลงทุนใน globally quality growth fund เนี่ยก็คือว่าเราจะสาม,มารถกระจายอพอร์ตการลงทุนของเราไปทั่วโลกและไปลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพเป็นหุ้นที่เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นด้วยการกระจายความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปลงทุนในหุ้นทั่วโลกได้แล้วก็ลงทุนในหุ้นโกลดที่มีคุณภาพได้ด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของของคนเราเนี่ยสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนหรือว่าผู้ลงทุนทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะมีความรู้ว่า,าตรงไหนธุรกิจไหนเนี่ยที่มีโอกาสของการเติบโตที่ดีแล้วก็าการที่เราเปิดโอกาสเปิดตัวเราเองอะค่ะให้ออกไปเ,เปิดประตูการลงทุนของเราเนี่ยออกไปสู่โลกภายนอกอหรือว่าโลกของการลงทุนที่กว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ผลตอบแทนของเราเนี่ยเาสามารถที่จะเพิ่มผลตอบแทนของการลงทุน,นได้ดีขึ้นนะ,นะคะอย่างาการลงทุนที่เป็น أ, การลงทุนใน,นลักษณะที่เป็น global อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น أ, ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าถ้าการลงทุนใน dm develop market หรือว่าประเทศพัฒนาแล้วกับการลงทุนที่อยู่ในประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างของผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยอย่างค่อนข้างชัดนะคะในในในช่วงโควิดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยพอเขาได้รับวัคซีนเ,เขามีเม็ดเงินที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้เป็นสมนุนมากเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเขาก็ฟื้นได้เร็วกว่าประเทศกํวกวาลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากระจายการลงทุนของเราออกไปให้กว้างขึ้นนะคะเราก็จะสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้นภายใต้ใตเออความเสี่ยงหรือว่าความผันผวนข,ของการลงทุนของเราที่ลดลงด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยการกระจายหรือว่าการเปิดโอกาสตัวเองเนี่ยให้ออกไปลงทุนทั่วโลกเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปลงทุนในธุรกิจที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นเมกะเทรนด์ได้ซึ่งเราอาจจะไม่สามารถหาธุรกิจแบบนี้ได้ถ้าเราเยังจำกัดการลงทุนของเราอยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าด้วยความที่ประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่เป็นเ,เ,เน้นเรื่องของการบริการค่อนข้างเยอะอีกแล้วก็เป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดโอกาสตัวเราเองเนี่ยให้ออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยค้นพบอโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ภายใต้ความเสี่ยงที่ลดลงด้วยค่ะ
0: m mm. m a h uh, thank you, v e r t i n j i n n I'll I'll be back to Mr. McHugh. Can you um wrap up for us a little bit on the strength of diversify the uh you know the portfolio in terms of global quality growth fund. Um, you know, doing a lot of um investments in 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 many countries in many industries. What what does that give strength in long term?
1: Yeah, so I, I think um, you know the really exciting for thing thing for us at the moment is that um, you know the kind of disruption that we've seen play out by uh, sort of um, you know technological innovation um, driven by you know computing power over the last couple of decades. That's really just played out in a couple of sectors. Um, so you know retail, communications, so it's media. Are, are the ones that um, really have been disrupted so far, um, and I think what the pandemic has shown us is that that kind of technological disruption is is spreading to all sectors of the economy now, uh, and that's tremendously exciting for us because what it means is our opportunity set is expanding as investors. There are more companies that you know have the growth characteristics that we seek, um And you know, if if I were to pick one that I think we're probably most excited about, it would be within the, the sphere of healthcare. Um, so you know, there is an enormous amount of change that's happening in in a field that I think you know traditionally would be better described as sick care. Um, you know, because to date we've not really treated the root causes of diseases. You know, it's it's really been more about um, treating symptoms rather than preventing or, or curing diseases. But but I think a big shift is coming there because you're seeing this collision of very large amounts of data um, and ever increasing computing power really colliding in, in what is a very antiquated industry. So um, the cost of sequencing a, a human genome has fallen exponentially um, since the, the Human Genome Project achieved it for the first time in 2003. It cost about 500 million dollars. That can now be done for less than 500 and it only takes. 30 minutes. It took 13 years <laughs> when they first did it, um, and that's you know tremendously exciting. Um, <clears throat> and it's something that we've got quite a lot of exposure to in the portfolio. Um, so Illumina is is really the pioneer of that gene sequencing technology, and uh, is underpinning a lot of the, the novel treatments that we're seeing being rolled out. One of its subsidiaries, um, Grail, has a, a pan-cancer blood test that's being trialed in the UK here at the moment. It's a single draw blood test. That can detect upwards of 50 different cancers. Or there's a US company, Denali Therapeutics, that the for the first time have gotten a large molecule drug across the blood-brain barrier, um, and that could have huge, huge sort of ramifications for the treatment of neurodegenerative disorders, so Parkinson's, ALS, Alzheimer's, and so on. Um, you know, could for the first time be treating the actual root causes of those diseases rather than just alleviating the symptoms. Um, and I think these are kind of really the sort of purest illustrations of the kind of stocks that we seek for the Global Quality Growth Fund. So a very large unmet societal need, um, and a win-win for both the patient and the healthcare system, where you know better outcomes drive shorter hospital stays and therefore lower costs for the system. Um, so I'd say that you know we're we're tremendously excited about the progress that we're seeing, the the, the opening up of our opportunity set. And then I would also say that because of the, the, the um, increasing recognition that a lot of companies have that ESG is an important element of their business, it means that as sustainable growth investors, our opportunity set is even wider still. Um, so you know we've delivered good returns for AIA quality growth investors so far, but actually I, I think it's just the beginning. I think we can we we can do very well
0: out into the future because of that broader opportunity set. Um, thank you very much, uh, Mr. McHugh, for your answer and. Looks like we're gonna have a a bright future. Um, I'm gonna have uh, k u n Jintana wrap up first, please. Uh, k u n Jintana, uh, from the perspective of a fund m a n ว g e r can you way, we'll re, Dieses, world, overseas, right? ั l e a s e share with us, what is it that h า s made the fund managers who focus on investing in high-quality g l o b a ร p o r t น o l i o s able to withstand market volatility? The focus on investing in h i g h q u a l ่ t y g t i o s h o w e d the u n d a r t a
2: r e o a มันเป็นเป้าหมายที่าทางกลุ่มบริหารการลงทุนของทาง AAA เนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ยึดมั่นมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่า,เ,าเป็นส่วนหนึ่งของกรมทัรประกันชีวิตยูนิตลิงค์ซึ่งวัตถุประสงค์ของกรมธรร์ลักษณะนี้ก็คือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวใช่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากผลตอบแทนของการลงทุนในส่วนในส่วนนี้เนี่ยมันมีความผันผวนมากก็ย่อมจะไม่ส่งผลดีต่อผู้ถือกรม,มทัน,นะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยทาง a a เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดทำ asset allocation ให้เหมาะสมกับเรื่องของวัฏจักรเศรษฐกิจด้วยนะคะเหมาะสมกับสภาวะตลาดดังนั้นเ,เรื่องเรื่องอนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ a a เนี่ยให้ความสำคัญมากแล้วก็ในการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ asset class เนี่ยเ,เราก็ให้ความสำคัญมากเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางบริเกฟอร์ดเนี่ยเขามีจุดแข็งในเรื่องของออการเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้นเออติบโตทั่วโลกนะคะซึ่งเราดูจากแถลงเลคคอร์ดในอดีตท,ที่ผ่านมาได้จากประวัติของบริษัทนะคะตั้งแต่ปีจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 1,900 นะะแล้วก็ลูกค้าคนแรกห9ึ่ 1, 9, 9, 9, ก็ยังเป็นลูกค้าจนถึงปัจจุบันนี้นั่นแสดงถึงเ,เป็นการพรสูมาอย่างดีแล้วว่าแทร็กเลคคอร์ดของทางเบลิกฟอร์เนี่ยสามารถที่จะดิลิเวอร์หุ้นในลักษณะของหุ้นเติบโตที่มีคุณภาพได้นะคะและด้วยการจัดสรรตัวสินทรัพย์อย่างเหมาะสมแล้วก็การปรับพอร์ตให้เหมาะสมนะคะกับสภาวะการเนี่ยก็จะช่วยให้พอร์ตการลงทุนของลูกค้าของ a อไเนี่ยมีผลตอบแทนที่น่าพอใจแล้วก็ทําให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรทุกคนเนี่ยสามารถที่จะผ่านวิกฤตไปได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือปัจจัการลงทุนที่ทาง a อไเนี่ยยึดมั่นเสมอมาแล้วก็ต้องการที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทางลูกค้าของเรา
0: Thank you very much, both of you, for your time today. Um, we have very, uh, I think, we knows a lot more about both AAA strategy and Billy Gifford and your very long histories and very interesting mindset of investment. So, um, very nice talking to both of you today. ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับเราได้ฟังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากมุมมองของการลงทุนนี่มันสำคัญต่อการตอแผนในระยะยาวจริงๆนะเพราะฉะนั้นการวางแผนการลงทุนที่ดีเนี่ยเรื่องเนี้ยวันนี้ได้ฟังมิสเตอร์แมคคิวเล่าลเนี่ยทาให้ผมคิดถึงการปรับพอร์ตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะแต่ว่าโอเคอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าจะบอกว่าบริษัทการลงทุนทุกแห่งเนี่ยมีแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่ผมชอบเบลเลเกฟเฟิลเนี่ยพิสูจมาละด้วยความแทร็กเรคคอร์ดยาวนานหลก100ักร้อยปีนะครับแล้วเขาสามารถผ่านทุกวิกฤตมาได้แล้วก็เติบโตได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าสําคัญมากคือเรื่องของความยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงทั้งในวันนี้และใน,นอนาคตนะครับแล้วก็การที่เอเอเอกรเนี่ยนะฮะได้บริษัทยอดเยี่ยมแบบไปเลยเกษตมาช่วยดูแลกองทุนรวมตราสารทุนให้เนี่ยก็ยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนยูนิตลิงก์มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับ Mr. Alastair m สเดอร์นะครับโปรดักต์เชฟเชอร์เล r ของแล้วก็คุณจินตนาเมคินคารังกูนะครับดีเรคเตอ PARTMENT AIA Investment Management Thailand Limited ที่ให้เกียรตพูดคุยกับเราพร้อมแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจกอนในวันนี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปของ The Next Normal of Wealth Planning สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับมิ s ชั่น t นูพอดแคสต์พรีเ d e v o n
2: t e Premium Skincare for Men.